1: Destruye lo viejo, te quemas. Lo viejo y añejo es pesado, el pasado es un lastre que no hay que cargar. Destruye lo añejo y pasado, destruye lo ya caducado. Lo viejo y añejo es pesado y obstruye el camino de la libertad destruye esos viejos esquemas, atrévete a lograrlo, destruye las cadenas que te atan, te retrasan, destruye, el sueño y pasado, oblígate a intentarlo, destruye. Eso viejo y falaz, falaz Destruye los viejos esquemas Resuelve los viejos problemas Lo viejo y añejo es la trampa Que engaña y disfraza la libertad Destruye lo añejo y pasado Verá tu ser entrampado Lo viejo y añejo es la trampa Que engaña y disfraza la libertad Destruye esos viejos esquemas Anímate en una tinta, Pablo, Destruye las cadenas que te atan, te retrasan, te rebajan, te abaratan Te sugue, es su añejo el pasado como de su
0: Mauricio Vileto, gracias por estar aquí en Reeducación en Pueblo de Pachinetas.
2: Gracias a ti, Rafa, por la invitación.
0: Tú has sido músico profesional durante más de 50 años y de pronto decides ya hace 15 años trabajar con un espectáculo infantil en Coyoacán. Sí. Eh, cuéntame, ¿cómo es tu espectáculo? Mira,
2: originalmente yo llevaba máscaras y disfraces porque es una forma de motivar al público para participar de una forma espontánea en donde los padres se sorprenden de ver cómo los chiquitos, los jóvenes eh, participan de esta manera entonces fue muy divertido te digo que fue porque después más adelante las máscaras se deterioran mucho en ese ambiente decidí ya no llevarlas y continuar solo con las canciones. Entonces yo tengo un repertorio amplio de Cri Cri, también canciones mías. Cri Cri, pues no, no podemos decir mucho de él, más que que es un hombre ilustre de nuestra música del siglo XX y que su acervo musical es fundamental en nuestra cultura. Y entonces, por esa razón, porque son cinco generaciones ya, mi abuelo lo escuchaba, mis padres mis hermanos y yo, ahora mis hijos y mis nietos. E e y lo hago de una forma, um, digamos, um, sin arreglos como lo, lo son los de Cricri, solamente mi voz, la melodía y la letra, y la guitarra. Y el público lo recibe muy bien porque nos trae muchos recuerdos, eh, la gente llora, se conmueve, eh, los jóvenes se sorprenden porque muchos jóvenes no lo conocen por increíble que parezca, sí, sí. es como para nosotros no conocer los Beatles, o como eh, no conocer a Beethoven, a Bach, guardadas las distancias, verdad, las diferencias. Pero ha sido muy gratificante para mí, porque de esta manera es un escaparate para yo poder trabajar en eventos privados. Y ahí la gente me conoce, me contrata y yo voy con todo el espectáculo que se llama Juglar a Jugar con máscaras, disfraces, participación de toda la familia, de los invitados y regalos que son libros, cuentos, juguetes dulces.
1: que hay hay quienes gobiernan que están corrompidos fregando y robando la tierra y al pueblo poderes oscuros tras el velo se arraiga la impunidad y soberbia life Fundidos. Están inducidos por sueños ficticios, creando barreras y precipicios por falta de claridad.
0: Entonces, todos estos años de trabajar en Coyoacán, de pronto, con la nueva administración, en la alcaldía se acabó. Pues sí, decidieron, dijeron, limpiar,
2: limpiar la plaza de Coyoacán. Así es que están limpiando el arte, porque independientemente de los comerciantes, ambulantes, estamos los artistas. Los comerciantes son muchísimos. Los artistas somos una cantidad menor, donde está, por un, por un lado, el grupo de al que yo pertenezco, que es la Coordinadora de Artistas Asilo Abierto de Coyoacán, y por otro lado, Teatro Ambulante, que comanda Hugo Mora. ¡Hugo Mora! ¡Saludos! Saludos, Hugo. Y la situación está así, porque cuando limpiaron el parque, limpiaron, arrasaron con todo. Quitaron la cultura popular artística de casi 40 años, en Coyoacán. Entonces, nos estamos enfrentando a una lucha bastante dura porque las autoridades se han visto muy intransigentes. Primero, violentas y determinadas a no permitir las manifestaciones artísticas, culturales, en la plaza de Coyoacán. Estamos organizando manifestaciones eh, eh, ahí en el espacio nuestro, que es la el Jardín Centenario, junto a la Fuente de los Coyotes, sí. todos los domingos, a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 6, con un pequeño número de cada uno de nosotros, eh, recolectando firmas, informando al público de lo que está ocurriendo con nosotros y las autoridades.
1: Hoy estoy indignado por tanta injusticia que hay. Sucede que el mundo perdió el equilibrio, los hombres violando leyes universales causaron perjuicios arraudales, un riesgo inminente trae la inconsciencia. La para lamentar es tiempo para reflexionar la vida exige y hay que evitar todo lo malo que puede pasar el tiempo pasa la vida va el tiempo corre y no se detendrá no hay que llorar no hay que sufrir hay que cambiar la vida y sonreír no por eso vamos a callar No por eso vamos a ignorar Las cosas malas que vemos pasar Las cosas que nos hacen retrasar El tiempo pasa, la vida va El tiempo corre y no se detendrá No hay que ignorar, no hay que olvidar Votarla por escaparos y avanzar Y por eso vamos a luchar Y por eso vamos a ganar Todo lo bueno que la vida da Así de bueno como tú le das El tiempo pasa, la vida va El tiempo corre y no se detendrá Hay que ganar Disfrutar todo lo bueno que la vida da.
0: Esta situación que está pasando en la alcaldía se ha repetido con diferentes administraciones, pero hace más de 15 años que todo estaba tranquilo, pacífico, sino 20. Sí. Con cada administración es una
2: lucha que resolvemos a las pocas semanas, pero eh, eh, los únicos que nos quitaron fue cuando estaba Eberto Castillo. Sí. Creo que fue porque remodelaron los jardines, ¿te ah, ¿recuerdas? Sí. Cerraron, nos quitaron, empezamos nosotros a tratar de, de buscar los medios, de presentarnos allí mismo. Sí. Fue muy difícil porque entonces sí nos desalojaban. Algunos se los llevaron, a Hugo Mora se lo llevaron al bote, a, a Moisés Miranda también. Sí. A mí me quisieron llevar, pero no, no me pudieron tocar porque por algo.
0: Por algo. Sí, pero vamos a, a, a hacer una re recapitulación. Sí. O sea, Moisés Miranda es un mimo internacional. Sí. Y Hugo Mora es un clown extraordinario. Extraordinario. Extraordinario, que espero que estén pronto por acá. Y Mauricio Vileto tiene un espectáculo completamente cultural y para los niños. Sí, para la familia. Para la los familia. Niños y la familia. Es la muy familia. sano y muy divertido. Sí, sí. Ustedes hicieron un documento. Sí, bueno, mira,
2: eh, hemos hecho varios documentos. Eh, mis, mi hija es musicóloga. Cuando esto ocurrió, yo le pedí que escribiera algo. Y ella, con todas las ganas y el amor del mundo, escribió un, un texto que, si me permites, voy a leer. Sí. Dice, Ciudad de México, 10 de mayo, a la opinión pública, a las autoridades de la Alcaldía Coyoacán. En días recientes fueron hechas del conocimiento público las movilizaciones implementadas por la Coordinadora de Artistas a Cielo Abierto del Jardín Centenario de Coyoacán. También conocido popularmente como la Plaza de los Coyotes. Ello como respuesta al desalojo indiscriminado de vendedores, ambulantes, artesanos y artistas callejeros del que fueron objeto. No es la primera vez que las autoridades locales aplican este tipo de medidas para controlar los flujos de trabajadores informales en la plaza. La crisis sanitaria por el COVID-19 y las medidas de confinamiento aplicadas a la población en general supusieron para estos trabajadores en particular la pérdida prolongada de importantes fuentes de ingreso. Por eso era previsible que una mayor afluencia de trabajadores informales se desplegara en la plaza durante los meses pasados. Sin embargo, también es comprensible la voluntad de las autoridades de recuperar este espacio para el tránsito y goce, tanto de los vecinos de Coyoacán como de los visitantes locales asiduos a esta plaza y de los extranjeros que la conocen por primera vez. Soy musicóloga profesional. Hace más de 10 años estudio formalmente el rol que juegan las artes en los mecanismos ciudadanos para la apropiación del espacio público. Este es un tema especialmente sensible, pues en las disputas por los espacios públicos se dirime la relación entre los habitantes de una urbe y las autoridades. En esos mecanismos de apropiación también está en juego el derecho a participar en la vida pública y por ende a ejercer la ciudadanía. Al mismo tiempo, es obligación de las autoridades propiciar que los pocos espacios recreativos abiertos y gratuitos que aún quedan en nuestra ciudad sean en efecto accesibles a sus habitantes y no transformados en un espacio más de comercio informal. Justamente por ello el tema de las artes y los artistas callejeros merece una cuidadosa reflexión. El trabajo de los artistas callejeros no es, ni debe ser, equiparable al de los vendedores ambulantes, pues a diferencia de estos últimos, los artistas no comercializan bienes de consumo. Bien por el contrario, ellos ofrecen experiencias sensibles al público en general, lo cual es un aporte nada despreciable para las sociedades alienadas y violentas que caracterizan al mundo contemporáneo. Son muchas las razones por las cuales la presencia de los artistas callejeros ha sido un elemento omnipresente y transhistórico en las trayectorias de las grandes urbes del mundo. Desde la Edad Media hasta la Era Contemporánea, estos peripatéticos artistas han dado vida, música y color a las ciudades, ayudando a sus habitantes a construir mejores experiencias urbanas. Los
1: guerreros de los sonidos, sacerdotes de sentimientos con predejos, fierros y palos que como magos hacen sonar, van tocando sus instrumentos aunque el tiempo les juegue a las tocadas y al reventón. Bom, bom, el reventón. Sí, sí, me gusta a mí. En el reventón se mezclan ingredientes y los asistentes mueven el perro. De los sonidos son juglares, genios inquietos cantan ríos que forman mares que son pilares de la pasión, transportando sus instrumentos capoteando el temporal condenados a las tocadas. Las malpasadas y el reventón. ¡Bum, bon, bum, bon, el reventón! ¡Sí, sí, me gusta a mí! En el reventón se repartió el turrón, vino la confusión y un foco se prendió. Sonidos unifican razas dispersas, lanzan redes que son extensas y a sus mercedes hacen vibrar entregando los corazones, van dispuestos a cautivar, condenados a las tocadas mal pasadas, las bien pasadas, y el reventón, bom, bom, el reventón, sí, sí, me gusta a mí, en el reventón se mezclan ingredientes y los asistentes mueven el perol, se agita. un siglo estuve ahí, un siglo
0: estuve
2: A continuación, deseo enlistar algunos de los aportes que los artistas callejeros hacen a la vida colectiva en esta voraginosa ciudad. Como primer aporte, es evidente que los artistas callejeros brindan experiencias culturales a quienes no tienen acceso a espectáculos artísticos a puertas cerradas. Apenas por una moneda, o solo a cambio de una sonrisa, los artistas comparten las destrezas que han desarrollado a través de muchos años de entrenamiento. La idea medianamente expandida de que los artistas callejeros son trabajadores improvisados surge más de una serie de prejuicios en contra de los trabajadores independientes que del conocimiento que de este oficio tradicional. Por lo general... Estos trabajadores del arte suelen tener prolíficas y activas vidas profesionales que complementan con su trabajo en las calles, sea por convicción o por vocación. De tal modo, su oferta cultural nos invita a maravillarnos incluso en momentos en que ni siquiera lo habíamos anticipado. Más aún, en el actual contexto de pandemia, la presencia del arte en las calles nos ofrece beneficios sanitarios, pues reduce considerablemente el riesgo de contagio que correríamos al asistir a recintos cerrados. En segundo lugar, los artistas callejeros movilizan las emociones y los afectos de los visitantes y transeúntes. Con sus espectáculos, intervenciones y performances, ellos nos roban una sonrisa, hacen surgir una lágrima, nos invitan a detenernos y a tomar conciencia de nosotros mismos y los ritmos vertiginosos que nos dominan. En suma, hacen que esto sea una sociedad más autorreflexiva y más sensible. A todos alguna vez nos ha inquietado el chiste inocente de un payaso que devela alguna injusticia cotidiana. Nos ha conmovido la voz de un cantante callejero, la mueca de un mimo, o nos hemos asombrado con la destreza del lápiz de algún dibujante que en segundos transforma una emoción en trazo o un trozo de papel en fantasía. El cariño que despiertan entre su público muchas veces se materializa en los regalos que reciben de ellos y que no siempre implica dinero. Un dibujo, un pedazo de pastel, un vaso de agua fresca o un atole calientito en los días de frío, una invitación a comer... Así es como se van trenzando relaciones amigables, solidarias y, ¿por qué no?, también más amorosas entre todos nosotros. Adicionalmente, estos trabajadores de la calle promueven interacciones sociales que hacen de esta una sociedad más inclusiva y saludable. En ocasiones, y gracias a las intervenciones de estos artistas, personas que de otra manera no nos encontraríamos dadas nuestras diferencias sociales ideológicas o de clase podemos compartir un momento grato e incluso interactuar entre nosotros aunque de manera efímera un actor puede improvisar un elenco con los transeúntes un músico puede poner a bailar juntas a personas que nunca lo habrían hecho un comediante nos puede hacer reír de problemas que no son comunes en fin, los artistas nos ayudan a construir comunidades efímeras que nos permiten reconocernos en nuestras diferencias y similitudes como habitantes de un mismo espacio. Y sobre los efectos de los artistas callejeros en el espacio, también es que vale la pena detenerse. Además de contribuir a la apropiación ciudadana del espacio, las actividades de los artistas callejeros fomentan el desarrollo de la identidad cultural de los lugares, incrementan la deseabilidad de los espacios públicos y aumentan el atractivo turístico de plazas y barrios, lo que coadyuva a activar la economía en torno a ellos. Esto es especialmente cierto en una zona como el centro de Coyoacán, caracterizado por su vínculo con las artes y la cultura, y que tanto se enorgullece de, de su valor patrimonial, sea material o inmaterial. Justamente es la vida ciudadana, la vida social, lo que contribuye a forjar historias colectivas y memorias culturales asociadas a este barrio. Aún más, cuando establecen alianzas benéficas con los locatarios y autoridades, los artistas callejeros han demostrado su interés por el cuidado y preservación de la plaza de Coyoacán, que tan querida es por la ciudadanía. Ello no solo porque es el espacio que les granjea una fuente de ingresos. Su interés se origina además por el hecho de que muchas veces los artistas que ahí trabajan son también vecinos de Coyoacán o zonas aledañas. En estos entornos han desarrollado sus vidas, forjado sus amistades y desplegado su arte. Por estas y muchas otras razones que no puedes grimir sin abusar de la paciencia del lector, es que conmino las autoridades a considerar con realismo y empatía el aporte de estos personajes a la vida social, a la salud de los habitantes, así como al perfil cultural de este barrio que tanto nos ha dado, ...y que tan profundamente ha calado en nuestros afectos. Doctora en musicología... ...ciudadana mexicana... ...y asidua visitante a la Plaza de los Coyotes... ...Natalia Violeto
0: Bueno. Mauricio Violeto, gracias por estar aquí en reeducación en Pueblo de Pachinitas.
2: Rafa, yo te agradezco infinitamente esta oportunidad... ...de recibirme en tu espacio radiofónico... Agradecerte con mucho respeto, con mucha admiración por esta oportunidad que me has dado.
0: Seguimos en contacto y seguimos aquí en Pueblo de Patinetas.
2: Claro que sí, Rafa.
0: <risa> Pueblo de Patinetas. Comentarios de rock, trova y cultura. Ingeniero Fortino Longines.